0: Por tierra, mar y aire... ...con Óscar Elía... ...un programa del Grupo de Estudios Estratégicos... ...ES Radio...
1: ...muy buenas tardes, queridos amigos... ...domingo, 24 de julio de 2011... ...último programa normal de esta temporada... ...a partir de la semana que viene... Nuestros analistas y colaboradores irán pasando por estos micrófonos para ofrecerles a todos ustedes ideas, sugerencias y propuestas para eh, que puedan ser adoptadas por el nuevo Gobierno que acuda al rescate de nuestra pobre nación a partir de sea de, de marzo del año que viene o sea de noviembre de este año. Pero, mientras tanto, hoy acabamos la temporada hablando del tema único de esta temporada, no tanto en este programa, en el que yo creo que el tema fundamental ha sido Afganistán y ha sido la lucha contra el terror, además de las revueltas en los países árabes, pero, sobre todo, el tema de la temporada que se, que se cierra ha sido el tema de la crisis económica, que se ha cebado especialmente con Europa, que se ha cebado de manera salvaje con, con nuestro país, pero que también ha afectado a la primera potencia militar del mundo, a Estados Unidos. Eh, en estos momentos, ustedes lo habrán visto en los telediarios, lo habrán visto en los periódicos, la bronca en el Pentágono es monumental entre republicanos y demócratas, con el presidente Obama de por medio, eh, en relación con las medidas que hay que tomar para cortar o no cortar la deuda, del, la deuda del, de la Unión. Para hablar de esto, para que nos expliquen qué está ocurriendo, qué puede ocurrir, y nos den algunas claves sobre lo que está ocurriendo en, en la colina del, Penta, de del Pentágono, iba a decir yo. en la colina del Capitolio, tenemos a dos personas a las que ustedes conocen bien. El primero de ellos es Manuel Coma, presidente del GES. Manuel, lo primero, bienvenido y buenas tardes.
0: Eh, eh, buenas tardes, O bueno,
1: Ya ves que he confundido casi el Pentágono con el Capitolio lo cual es muestra de bueno, alguna... están, en,
0: están en, en extremos ¿no? Una... en extremos de, de lo que se llama el mod.
1: efectivamente eh, Juan Francisco Carmona, Juan Francisco bienvenido y buenas tardes, buenas tardes, bueno para cualquiera de para cualquiera de los dos yo os lanzo la pregunta del millón ¿en qué consiste esta cuestión del, del famoso techo de la deuda y por qué, por qué es importante y por qué se está montando la que se está montando?
2: Esa va a ser para Manolo, entonces. Mariel, bueno, en, en, ¿en qué
0: consiste? Es muy sencillo. A partir de ahí todo es endiabladamente complicado. no es decir, ¿En qué consiste? Es que los americanos, por ley, tienen un tope a lo que el gobierno puede puede endeudarse. Bueno, nosotros tenemos aquí también la experiencia de que las comunidades autónomas también tenían un tope y ahora nos estamos encontrando con que en algunos sitios, como por ejemplo Castilla y León, lo han rebasado en más de cuatro veces. Bueno, en Estados Unidos lo curioso es que ese tope se cambia continuamente. Eh, ...continuamente el gobierno necesita para que se le aprueben sus presupuestos... ...o mejor dicho, para dotar de dinero a sus presupuestos... ...porque primero se aprueben los presupuestos y luego se le adjudican los, los recursos... ...es otra, otra peculiaridad del sistema americano... ...pues eh, continuamente necesita eh, que se le eleve el tope... ...la verdad es que si se ha puesto ese tope es precisamente... Para que funcione, para que el Gobierno no se pase de ahí. Sin embargo, los antecedentes de, de cambios pues son casi bueno uno por año desde que se creó desde, desde que se creó el, esa ley en los años 30 del siglo XX. Entonces, una vez más, Obama pide que se eleve el tope, que se eleve mucho, eso sí, es decir, lo que Obama pide es, es, es un récord, ¿no? Porque como consecuencia de la crisis y de los métodos de, que, que, Obama, que la Administración Obama ha seguido para luchar contra la crisis, es decir, los los estímulos eh, y este, este tipo de, de medidas. ...pues, eh, y necesita elevarlo de una manera drástica. Entonces, se encuentra con que el Congreso, es decir, la Cámara Baja... ...propiamente Congreso es, es todo el sistema parlamentario americano... ...el Senado, en rigor, también una parte del Congreso... ...pero se va vale decir con, llamar Congreso a la Cámara Baja, a la, a la House of Representatives. Pues la Cámara Baja resulta que desde las últimas elecciones de noviembre... ...tiene una mayoría muy grande, los republicanos... Y, y, ...y una gran parte, una parte importante de los republicanos... ...proceden del de, de, de movimiento eh, del Tea Party... ...que les ha dado, digamos, un mandato genérico... ...de reducir gastos... ...entonces lo que piden, eh, ven la oportunidad de decir... Eh, ...equilibre el presupuesto reduciendo gastos... ...así este, en, en resumen, es el planteamiento... ...ya digo, a partir de aquí... Todas las cintas políticas y los razonamientos económicos son muy complicados.
1: Eh, Juan Francisco, ¿afecta eh, a las estructuras fundamentales del, del funcionamiento del Estado norteamericano o no? Porque esa es otra cuestión.
2: Eh, bueno, sí, afecta sobre todo a una batalla ideológica de fondo que, que es la que se plantea. ¿no? Obama se supone que, que heredó una recesión, continuó con ella... Y después eh, de más de dos años de estar en el poder, pues eh, ha llevado al país una situación económica que, que, con independencia de la deuda, que es enorme, eh, es muy delicada, que, que no crea empleo, que está en un porcentaje de empleo que es el 9,2% de desempleo, perdón que es prácticamente el mismo que Francia, que tiene un crecimiento del PIB que no llega al 2%. Y entonces, lógicamente, como eh, muy bien ha explicado los, los detalles Manolo, los, la gente que ha sido elegida por el Tea Party y en general por los, por los electores republicanos pues es renuente a darle un cheque en blanco, a aumentar la deuda, aumentar la intervención en economía, aumentar el gasto en general, que considera que, que en este momento pues no, no ha surtido su efecto. Si se toma, por ejemplo, como comparación la, la recesión que heredó eh, Reagan de Carter, Después de dos años de políticas eh, liberales que eran de reducción de impuestos y de, y de reducción del gasto, pues logró crecer al 7,1%. Y, y estamos no ya lejos de esa cifra, sino que, que en fin, se puede constatar que, que los años de Obama son una, una gran catástrofe, vamos. En, en términos generales es una calamidad de, de proporciones bíblicas, pero en, en términos exclusivamente económicos también es grave la situación. Entonces, claro, el, el efecto sobre el sobre el Estado de la Unión, eh, no solo de la discusión de la deuda, que es eh, un, un efecto de toda esta situación económica general, sino de, de cuál es el, el poder de Estados Unidos en el mundo en, en estos momentos, pues es, es relevante, sobre todo si llegara a... A, a quebrar o a dejar de tomar sus compromisos
1: eh, Manuel, las posiciones de cada cual es decir, la cosa esta empieza, no sé que tú me, me digas lo contrario eh, con una, un monumental encontronazo entre Obama y los y los republicanos luego comienzan a aparecer los planes de unos y de otros eh, yo no sé hasta qué punto se, mm, eh, es negociable y se puede llegar a un, a un acuerdo eh, está, lo comenté vosotros el Tea Party eh, bueno, mm, ¿qué posiciones... Eh, se están manteniendo y hacia dónde crees tú que pueden derivar?
0: Bueno, en general en Estados Unidos se piensa que, que es, sería una catástrofe que no se llegase a un acuerdo. El, el, el día límite es está encima, es el día 2 de agosto. Antes del día de agosto tiene que haber un acuerdo porque si no sería una catástrofe. ¿no? Es una de esas situaciones en que dicen: si no, no, no hay más remedio que ver no ese acuerdo porque el precio sería mucho más alto el no hacerlo. Bueno, pues a veces, sin embargo, resulta que, que lo que no hay más remedio y sería una catástrofe sucede, ¿no? Pero no, la primera cuestión es si realmente es una catástrofe. Eh, con eso ha jugado Obama. Pero Obama ha jugado, y con bastante éxito, a mm, asustar a la opinión pública y a decir eh, estos republicanos son unos irresponsables, porque nos llevan nos llevan a la, a la, a la quiebra, y eso tiene, con, eh, con, significa una, un hundimiento de, del prestigio económico de Estados Unidos. Es decir, ya hay agencias de estas que, que califican la calidad de la deuda de un país, lo que se llaman agencias de rating. Eh, que ahora está muy de moda ahora mucha gente sabe lo que es, porque continuamente se está hablando de ellas respecto a España respecto a Grecia respecto al euro y ahora respecto al dólar, incluso ahí hay, hay, hay el cierto temor que las agencias de rating rebajen la, la la valoración de la deuda americana y Estados Unidos vive vive de la deuda es decir vive de que, de que el resto del mundo compre. Eh, bonos americanos compré deuda pública americana entonces, bueno, si eso se hunde sería una catástrofe incluso sucedería que el Estado empezaría a no poder pagar eh, no tiene dinero para, que, para pagar pues, diversos compromisos, incluso hasta funcionarios. Bueno, todo esto parece una inmensa exageración, pero nunca se sabe, ¿no? Es decir, por lo menos de momento, es decir, si la situación se mantiene así durante mucho tiempo, podría llegarse a esas consecuencias fatales, pero que a, que el día 3 de agosto vaya a suceder, eh, que se hunde todo el mundo económico americano y arrastra al resto del mundo, puesto que, que Estados Unidos, eh, mal que bien, sigue siendo... La, la locomotora o la pieza clave del sistema económico mundial que eso suceda el 3 de agosto pues es una cosa inmensamente improbable pero es que en todo lo que hemos vivido de la crisis en todas las discusiones sobre la naturaleza de la crisis qué es lo que la ha causado y cuáles son los remedios siempre salen a reducir factores irracionales lo, y, y se, se menciona mucho una expresión de Lord Keynes o Lord Keynes que hablaba de los animal spirits, los espíritus animales, es decir, los aspectos irracionales. La economía se basa en una racionalidad utilitaria, es decir, la gente quiere vivir mejor, ganar más dinero, maximizar sus beneficios y actúa de una manera que trata de conseguirlo. Ahora, si cunde el pánico. ¿Eh? Si la gente retira sus ahorros de los bancos y el sistema bancario se hunde, eh, pues eh, se, produ se produce una catástrofe en cadena. Entonces, todas estas cuestiones, es decir, eso es un mito, no es un mito, se puede producir, fue un inmenso error dejar hundir al primer banco americano, que solo dejaron a uno. ¿eh? Eh, o no, el eh, Brodas o, o, o no lo fue. Es decir, todo eso está detrás y la verdad es que no tiene respuestas, respuestas sencillas. Ahora se está negociando. Eh, mmm, Obama ha conseguido. Mmm, transmitir su mensaje a una mayoría, no muy grande, pero digamos del 55%, lo cual implica también a porciones importantes de los propios republicanos de que es necesario subir el, el, el margen de la deuda, el tope de la deuda, que es necesario subirla, es necesario que le permitan que se endeude más, pero la cuestión es... ¿En qué proporción va a reducir los gastos y en qué proporción va a aumentar los impuestos? En ese sentido, sí parece que los republicanos llevan las de ganar, es decir, que cualquier acuerdo significaría reducir más gastos que aumentar más impuestos.
1: Eh, Juan Francisco, lo, lo, que comenta, lo que comenta Manuel, por un lado son las consecuencias, aquí lo que se trata es eh, ver quién de los dos eh, llega más lejos en una especie de órdago, es decir, si llegamos efectivamente a, a la quiebra del Estado o no, en qué punto llegamos, hasta qué punto unos pueden amenazar a los otros con llegar hasta ahí, eh, yo no sé, Juan Francisco, lo que está realmente en juego, que es lo que comenta Manuel, y las consecuencias. Sí, Manolo
2: ha introducido muy bien el tema. En, en el fondo hay una posición de, más que de los demócratas, que tienen cada uno de ellos su propio electorado que cuidar, que muchas veces es eh, también restrictivo en, en el exceso en el gasto público, Obama ha jugado con la espada de Damocles de una catástrofe eh, como una quiebra o, o la imposibilidad de, de cumplir los compromisos a corto plazo eh, para tratar de conseguir un acuerdo global, por ley en el que se incluyan reducciones de gasto público cubiertas a través eh, algunas reducciones de gasto público más o menos limitadas y modificaciones del, del sistema impositivo de, sobre todo de deducciones y que a cambio se introduzcan algunas eh, subidas de impuestos. En cambio, los republicanos eh, tenían el, el, el criterio digamos básico de partida de decir eh, si se aumenta en, en, en x el, 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 el techo de la deuda se debe disminuir en ese mismo X los gastos públicos y lejos de, de incrementar los impuestos se puede incrementar los recursos del Estado o sea las, lo que recauden el Estado de, los Estados Unidos de América a través de una reducción de impuestos y, eh, y que, que, es, que implique una recuperación económica que, que haga lógicamente que se, que se cobre más por eso decía que, que, que en el fondo eh, lo que estaba buscando Obama es llegar a las elecciones limpio, con un techo de deuda ampliado y que le permita seguir haciendo sus políticas, mientras que los republicanos están, por un lado, tratando de impedir eso y de, de cumplir con el mandato que, que les han enviado sus electores, pero, por otro, no pierden de vista que lo fundamental para Estados Unidos, una vez constatado la calamidad, repito, no solo económica, sino en, en todos los sentidos, porque parece realmente un socialdemócrata europeo, de Obama, lo fundamental, no es tanto una batalla concreta sobre el techo de gasto, sino que esas políticas de Obama resulten derrotadas en, la, en las próximas elecciones presidenciales.
1: Eh, Manuel, tú que estás siguiendo muy de cerca los debates, dos preguntas. ¿Hacia dónde, ¿Hacia dónde vamos, hacia dónde van las discusiones y cuál puede ser la solución si es que se adivina eh, en el futuro inmediato?
0: Bueno, eh, en el futuro inmediato, le digo a día de hoy, porque esto va cambiando de día en día, no. Es decir, un, un comentarista, eh, un comentarista del Washington Post decía: esto es Washington y la, las cosas cambian de un día a otro. ¿no? Entonces hay que hablar del día. Hablando del día, pues parece que el, el, el acuerdo iría en esa línea, es decir, que se le acepta el aumento de, del gasto. Eh, se le impone una reducción de... perdón, se le afecta el, el aumento de la deuda, del tope de la deuda, se le impone una reducción de gastos, ¿eh? es decir, un plan de austeridad que está sin hacer. ¿eh? Bueno, Ajá. o que hay muchos circulando,
2: ¿eh? eso, eso, eso. pero
0: está sin acordar, que en todo caso ¿eh? esa reducción sea menor que el aumento de impuestos. Eh, ahora... Mmm, Qué va a pasar, pues eh, ya lo quisieran todos los eh, contendientes saberlo, ¿no? Lo cierto es que eh, Obama tiene, yo digo, una mayoría según las encuestas de opinión pública, pero bueno, no, no, no abrumadora, pero por encima de su estimación personal, bastante por encima de, la, de su estimación personal, tiene una mayoría eh, que, que ...que cree que hay que permitirle aumentar el límite de, de, de la deuda... Eh, ...y además los, repub... y los republicanos también se han asustado... Es decir, ...y también están divididos... Eh, ...uno de los planes a los que Obama mmm, se acerca más... ...es lo que se llama la banda de los seis... ...que es un grupo de seis senadores republicanos y demócratas... ¿eh? Que, popo... ...que proponen un plan de conciliación... ...más o menos en la línea de lo que te decía... E eh, incluso el principal opositor a cualquier concesión que significa aumento de impuestos, el principal defensor de, de la línea eh, de que... La, el equilibrio del presupuesto hay que conseguirlo reduciendo gastos y no aumentando impuestos, que es eh, Cantor, el jefe de la mayoría mmm, republicana en el Congreso, en la Cámara la Baja, pues eh, ha tenido unas eh, palabras favorables eh, a ese plan, pero sin, sin aceptarlo. En todo caso, digo los republicanos, es decir, detrás estamos hablando del aspecto económico, pero por supuesto el aspecto político es igualmente importante. Es decir, todos estos son movimientos mmm, que responden ciertamente a, a, a a principios y a lógicas económicas pero que desde luego tienen presente eh, las elecciones de, eh, del próximo año entonces a ver quién aparece como la cuestión es quién aparece como el, el, el responsable el que cuida mejor los intereses de la economía americana y quién aparece como un fanático maximalista que se aprovecha de la situación eh, para marcar ciertos puntos ¿no? Eh, pues eh, los, eh, la, lo, los mismos eh, comentarios americanos están muy sesgados. Es decir, hay eh, quien ve maravillas en las encuestas a favor de Obama, precisamente porque tiene ese ese margen favorable mm, a un aumento de la deuda. Pero el cómo viene detrás. Y sigue habiendo una mayoría mucho más fuerte todavía que cree que los presupuestos americanos deben ser equilibrados, que incluso defenderían introducir en la Constitución americana una enmienda que le obligase a los gobiernos a hacer presupuestos equivo, eh, eh, equilibrados, es decir, los gastos que no superen a los ingresos.
1: Sí, Juan Francisco...
2: Cuando esa es la cuestión. Yo creo que, que, que parece inverosímil que, que, que no se llegue a algún tipo de acuerdo. Eh, cada día, pues es lo que dice Manolo, ¿no? surgen nuevas ideas y, y nuevas propuestas en cuanto a ese ten con de, de una reducción de gasto en qué términos a cambio de cuánto de incremento en el techo de la deuda. Y una de ellas, por ejemplo, habla de... de hacer una una ley extraordinaria que permita al ejecutivo es decir obama a ir aumentando por fases en función del cumplimiento de la reducción del gasto el techo de la deuda durante eh, no sé unos cuantos meses en fin hay hay infinidad de, de, de posibilidades y es prácticamente imposible eh, que, que no una de ellas no no sea, no sea adoptada ¿no? sobre todo porque eh, desde el, desde el punto de vista mediático y el propio obama han hecho una, una campaña muy eh, muy sucia de sí, muy agresiva, de, muy agresiva de pintar a los a los republicanos como completamente irresponsables y como completamente fuera de lugar y, y o sea es, es este ataque que venimos eh, percibiendo desde hace un tiempo, desde hace un cierto tiempo no solo contra los republicanos sino muy en concreto contra los del Tea Party que dicen que son pues poco más que unos pueblerinos que no tienen ni idea ...de las cuestiones eh, graves desde el punto de vista internacional y financiero y que son un peligro para el país. Esta actitud que puede parecer relativamente comprensible en términos europeos en Estados Unidos es muy extraordinaria... ...y el hecho de que los propios americanos de manera inocente estén llegando a pensar que, que todos los republicanos son completamente irresponsables y son unos grandes ignorantes es es grave en términos ideológicos porque eso en, en Estados Unidos no había sucedido nunca no ataques de este cariz y con esta eh, con este carácter vicioso no como se ha visto en algunos editoriales del New York Times que se dedican sencillamente a poner a caer de un burro a los republicanos sin sin mayor Argumento de que lo que nosotros decimos es elitista y correcto y lo que ustedes dicen es una barbaridad que no tiene sentido y que no merece la pena ni discutir.
1: Sí, eh, bueno, en buena medida eh, este clima efectivamente de, de enorme agresividad retórica y verbal. Eh, Manuel, tú hablabas de, de, bueno, de las próximas elecciones. Eh, yo en un minuto te quiero preguntar... Eh, bueno, tú has, has comentado que efectivamente esto ya se encuadra dentro de la carrera eh, presidencial pero la pregunta que te hago para que me respondas en un minuto es directa. ¿Y cuándo empiezan realmente eh, los tiros para, para desembocar en las en las elecciones? ¿Cuándo vamos a ver que efectivamente ya eh, comenzamos en serio a pegarnos para ver quién, quién quién ocupa la Casa Blanca a partir del 2013?
0: Bueno, oficialmente eso tiene una respuesta clarísima. Es eh, No sé si es el 2, el 3, el 4, porque depende de sí. circunstancias, de enero. ¿Eh? del próximo año en que se celebra el, 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 la primera primaria que no es propiamente una primaria sino si no es lo que le llaman lo que llaman en estos Unidos un caucus, ¿no? caucus. O sea, no, no es una votación popular sino que son asambleas de partido eh, en las que se, se elige eh, a el candidato del
1: partido y extraoficialmente
0: eh, y extraoficialmente pues, pues lo que está sucediendo ya ya, ya es parte es decir ya, ya hace ya hace varios meses que se han lanzado al ruedo diversos candidatos republicanos, porque los demócratas no tienen que elegir candidato, nadie se atreve dentro del partido demócrata a desafiar al presidente, ellos ya tienen candidato, por lo tanto donde hay que elegir candidato es entre los republicanos, Entonces, ya hace varios meses que hay varios candidatos en la palestra, incluso algunos ya se han eclipsado y otros pues, han cobrado importancia, eh, y esto va a seguir así, según y con una intensidad creciente a lo largo de la segunda mitad del año, y empezará, yo digo de manera oficial, en los primeros días de, de enero del próximo año
1: pues eh, aquí estaremos para contárselo a todos ustedes. Juan Francisco, Manuel, muchísimas gracias a los dos y muy buenas tardes.
0: Buenas tardes, adelante. Sí, gracias. gracias. Va, Un abrazo. Vamos Hasta a luego. hacer una
1: pequeña pausa, amigos, y volvemos enseguida. Con tierra, mar y aire con Óscar Elía. Seguimos, amigos, seguimos, y uno de los temas que en las últimas semanas, no nos ha dado tiempo a tratar en este programa, pero nos afecta directamente, tiene que ver con la, con la situación en el norte de África, con las revueltas en distintos países, y es la convocatoria de aquel referéndum por parte del régimen de Mohamed VI en Marruecos, eh, en, en un intento de tratar de frenar las protestas que se suceden en distintos países y evitar que en Marruecos lleguen a mayores. Para hablar de esto tenemos a una de nuestras expertas en la materia, la que ustedes conocen bien porque ha estado otras veces en este programa. Ella es Ana Camacho. Ana, lo primero, bienvenida al programa del GES y buenas tardes.
3: Muchas gracias Oscar, buenas tardes
1: eh, Y bueno, Vamos a preguntarle sobre todo lo que ha ocurrido en relación con ese, con ese referéndum y lo que se puede, se puede esperar Ana, la lectura general es desde luego que Mohamed VI convoca el referéndum obligado por las circunstancias, obligado por unas eh, protestas que en teoría se decía que no iban a afectar a Marruecos pero que, que afectaban y de qué manera
3: Efectivamente Oscar y lo que pasa es que no es la primera vez que Mohamed VI, igual que hizo su padre, intentan hacer un ejercicio de maquillaje de sus respectivos regímenes. Y no es la primera vez que bueno, las grandes potencias a través de sus gobiernos y portavoces pues eh, parecen eh, querer darle apoyo eh, diciendo que bueno que está haciendo realmente el cambio del cambio, que en este caso es el cambio del cambio por enésima, enésima vez. La cuestión es, ¿esta vez va a ser la vencida? Eso es lo que todo el mundo se preguntaba. Entonces resulta muy curioso que hay un, una tendencia parece mayoritaria en querer dar por bueno en que este, este va a ser el cambio definitivo en que por fin la monarquía la Huita, se va a democratizar
1: Ana, exactamente qué es lo que eh, qué es lo que la materia del referéndum, que es lo que promete Mohamed VI eh, antes de preguntarte cómo se aprueba y de qué manera pero cuáles son los principales aspectos en los que Mohamed VI eh, dice que va a realizar el cambio del cambio
3: bueno, pues eh, promete una serie de, de medidas, de bueno, pues más derechos, eh, más libertades, eh, más derechos para las mujeres, eh, y luego hay un tema muy interesante del que poco se ha hablado, pero en ese proyecto que él aprueba sin consultárselo a nadie ni que haya una asamblea constituyente como sería lo normal, es un rediseño del mapa de, de Marruecos eh, de cara supuestamente a autonomías, pero que hace sospechar que en realidad lo que quiere es consolidar esa anexión de, del Sáhara que sigue siendo a fecha de hoy ilegal porque nadie en el mundo la ha reconocido.
1: ¿eh? Sí, no, efectivamente lo hemos dicho alguna vez y además asunto en el que España sigue teniendo la responsabilidad, por supuesto moral, porque al final estamos hablando de un régimen dictatorial que somete eh, un territorio que no le pertenece, pero desde luego la... Eh, España tiene la, y sigue teniendo la responsabilidad legal eh, que, que en teoría Marruecos trata de arrebatárselo y que en buena medida España ha permitido que en la práctica esté ocurriendo así.
3: Efectivamente, porque en el momento en que España dice que ya no tiene nada que ver con el problema, ya está dándole un, un gran espaldarazo a esa anexión ilegal que viola el derecho internacional. España no se puede permitir el lujo de decir voy a ser neutral, eh, voy a mantener una posición equidistante, no puede porque de acuerdo a lo que dicen la, las Naciones Unidas sigue siendo la potencia administradora de un territorio que todavía a fecha de hoy sigue pendiente de acabar su descolonización que quedó interrumpida por una invasión ilegal y la potencia que tiene que defender los derechos del pueblo saharaui es la potencia administradora pero igual que lo tendría que hacer en una de sus seis colonias. No, la, la
1: diferencia es, pero, pero, perdona que te interrumpa, es que Francia lo haría.
3: Efectivamente. Y lo haría
1: a la francesa
3: Efectivamente, incluso a cañonazo limpio Como acaba de hacer en Costa de Marfil Mandando sus tropas al lado de las Naciones Unidas Para restablecer el orden ¿eh? Esa es la diferencia Pero es que cuando se dice potencia administradora No se dice cualquier cosa Hay una serie de, de normas ¿eh? en derecho internacional Como es la Carta de Naciones Unidas Que en el momento en que las, los estados eh, forman parte de ese organismo Como es el caso de España a partir de 1955 forman a entrar a formar parte del derecho interno del país, es decir, de España. Y la Carta de Naciones Unidas en su artículo 73 dice muy clarito que hasta que ese, el pueblo tutelado no llegue a la descolonización. La potencia administradora tiene que encargarse de tutelar sus, de, sus derechos, sus intereses y, sobre todo, de llevar a término esa descolonización de acuerdo a los intereses del pueblo que está pendiente de esa descolonización, es decir, España... Está violando el derecho internacional de forma flagrante. Y, cada vez, y eso ocurre cada vez, además, que lo dice eh, tanto un líder de la oposición como el otro día Gustavo de Aristegui, o lo dice Zapatero, termina Jiménez, eso de, no, es que nosotros ya no tenemos nada que, que ver con el Sáhara. Mentira. Si las Naciones Unidas lo, lo dicen muy claramente, que sí tenemos y mucho que ver.
1: Sí, ¿no? eh, la verdad es que es uno de esos asuntos, eh, que son fundamentales y en los que España ha hecho una dejación de funciones eh, absoluta. Eh, tú comentabas que a fin de cuentas se trata eh, de um, consolidar el control eh, territorial sobre sobre todo sobre Marruecos y sobre y sobre el Sáhara eh, en buena medida y los que seguís de cerca el tema el tema saharaui siempre habéis comentado que las que las protestas eh, contra la contra la dictadura en Marruecos eh, bueno, tienen su origen en buena medida en, en, en los saharauis, que fueron los que son los primeros que a imitación de otros países se levantan contra, contra el régimen en defensa en petición de libertades y derechos humanos y que posteriormente esto se, se repite en otras, en otras ciudades ya por parte de los marroquíes.
3: Efectivamente. El levantamiento del pasado noviembre del campamento de gaday -Mizik, fue, ante todo, a pesar de, de lo que digan incluso los simpatizantes de la causa saharaui, el, el, el chispazo lo puso un problema eh, claramente económico y es que, a pesar de lo que dice Marruecos, de que está desarrollando el territorio del Sáhara y que, eh, gracias a ese desarrollo y la gran riqueza que ahora mmm, se está beneficiando a la población pues esa población se ha olvidado de su derecho a la autodeterminación y quiere ser marroquí. Pues ese ese levantamiento demostró que no era así y que los saharauis estaban reclamando eh, que esa riqueza que los invasores están eh, explotando ilegalmente en contra de las resoluciones internacionales recaiga sobre sus legítimos dueños. Otra cosa es que luego, a partir de ahí, en vista de que las cosas están como está y que, bueno, pues el pueblo saharaui nunca ha renunciado a claudicar y a renunciar a sus derechos a la autodeterminación reconocidas por la comunidad internacional, pues de allí haya derivado la protesta hacia una exigencia del cumplimiento de la legalidad y que la ONU haga el referéndum de autodeterminación que lleva sin hacer 35 años y que se resuelva un problema que hay ahí pendiente en el que la comunidad internacional se juega mucho, empezando por el prestigio de Naciones Unidas.
1: Eh... El referéndum se aprueba eh, mayoritariamente con una participación eh, más que discutible. Eh, el apoyo principalmente a las medidas se produce de los grupos eh, más cercanos al régimen pero los opositores realmente no están nada contentos con, con lo aprobado ni con las medidas.
3: Bueno, los opositores... No, nos estamos refiriendo al referéndum de, de Mohamed VI sí. sobre la supuesta democratización. Exactamente. Que, por ejemplo, Hillary Clinton y Zapatero han aplaudido como que de verdad esta vez se está moviendo algo en Marruecos. Sin embargo, es muy curioso esta misma semana, New York Times que suele ser muy fiel a la línea marcada por los políticos demócratas y especialmente política exterior mm. como pueda ser la declaración de, de, en este caso de Hillary Clinton pues ha publicado un artículo en el que pone muy en entredicho eh, esa supuesta democratización marcada por ese referéndum, el cómo se ha hecho y en fin, advierte de que ahora vamos a estar en un un momento de calma, porque es verano, porque es el ramadán, pero que en septiembre esa, esas, esos sectores que están reclamando la auténtica democracia, pues volverán, volverán a atacar.
1: Sobre todo porque además en un contexto internacional más amplio, las protestas en otros países, pues estoy pensando evidentemente en Siria... Estoy pensando en los brotes que pueden surgir. De hecho, están surgiendo. Voy a empezar a ver las primeras manifestaciones importantes en Jordania. En un momento determinado pueden repercutir en la, en la dinastía alagüita de, de Marruecos.
3: Bueno, es que lo que pasa es que desde, desde, desde diciembre no ha parado de haber una ebullición en todo el norte de África. Y en eso incluimos Marruecos y Argelia. Pero... Curiosamente, la prensa española y los medios de comunicación españoles, generalmente, que tanto suelen, incluso, especialmente esos que suelen destacar la hermandad con Marruecos y el lo bien que nos tenemos que llevar y, la, y el que tenemos que hacer sacrificios para conciliar eh, esa alianza sí. con nuestro vecino del sur, están siendo muy, muy parcos en esas informaciones referentes a eh, ese... ...ese bulle-bulle que no ha cesado... ¿eh? ...incluso es muy curioso que en algunos casos... ...cuando eh, empieza a haber incluso enfrentamientos... Eh, ...de pronto da la impresión que la versión que tenemos... ...es la oficial del, del régimen Alagüita... ...es decir, si hay enfrentamientos y hay heridos... ...e incluso ha habido muertos... ...cosa que aquí eh, ha pasado casi desapercibido... Pues eh, la culpa suele ser de los islamistas, es decir, se está aprovechando el tirón de decir del miedo occidental, a oh, cuidado, que si aquí algo se mueve y peligra el trono de Mohammed, pues puede ser que vengan los islamistas. Y entonces, aunque el enfrentamiento sea delante de la sede de un partido de oposición de izquierdas, ah, pero es que allí estaban infiltrados los islamistas. Y nuestra prensa está contribuyendo a que ya no sepamos cuándo son de verdad. A los islamistas y cuando no. ¿Por qué? Porque sobre todo estamos siendo muy parcos en información y en, deberíamos tener un seguimiento, yo creo, eh, más, más próximo, porque es que lo tenemos lo tenemos ahí, a nuestras puertas.
1: Ah, qué lo comentas? Eh, es una estrategia clásica por parte del, del régimen de Marruecos eh, sacar a colación el terrorismo y eh, colocarse eh, a sí mismo frente a la comunidad internacional. Funciona con España. Eh, es más discutible que esté funcionando con Estados Unidos como eh, baluarte o como barrera defensiva ante, ante el islamismo
3: bueno, es, es que eh, la monarquía lagüita ha sido siempre muy hábil en tener un grandísimo argumentario que, cuyo principal objetivo es el mantenimiento del régimen alagüita, una de las ventajas que ha tenido eh, toda esta, esta ebullición en el norte de África y en especial en Marruecos cuando han llegado las noticias es que por fin en España nos hemos enterado que de que esas elecciones que nos vendían nuestros gobernantes como un modelo de democratización y apertura resulta que cuando ganaba un, un partido de forma mayoritaria, pues ahora descubrimos que no quería decir que consiguiesen el gobierno como ocurre aquí, que bueno, pues el partido más votado, el PSOE eh, es el que gana las elecciones pues ese es el que gobierna pues no, en Marruecos ahora descubrimos que no era así que luego el rey nombraba pues a quien le parecía le parecía bien sí, además
1: tiene que ver, y aquí entraríamos en el tema de la corrupción incluso de la, de la participación de empresas españolas en, 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 en negocios de corrupción con el régimen eh, yo te quiero preguntar también por la, bueno, por la perspectiva que ves tú eh, a corto plazo, a de lo que puede ocurrir después del ramadán eh, bueno, ¿Tú qué perspectivas ves de lo que puede ocurrir eh, a partir de ahora?
3: Bueno, En Marruecos hay, hay, dos, problem, hay dos problemas que, que, que son distintos pero que interaccionan. Uno es el, de la, el, de, el deseo, la voluntad del pueblo marroquí a democratizarse, que eso viene ya de los años 80 y no nos olvidemos que Hassan II, mientras nuestros gobernantes decían que había hecho grandes aperturas, pues ahora resulta que descubrimos que fueron los años de plomo en los que reprimió a sangre y fuego las revueltas y esas ansias de democratización. Y por la otra tenemos el tema del Sáhara. En ese argumentario que ha montado la monarquía lagüita pues en una primera fase consiguió parar las demandas de democratización que erosionaban el poder absoluto de un sultán prácticamente feudal, eh, que todo lo decide y sobre todo tiene derecho eh, argumentando que había que defender la patria y que había que recuperar el Sáhara y con eso consiguió desviar la atención de las demandas de democratización de su propia oposición. Luego se dijo que el Sáhara tenía que ser marroquí porque él era un peón occidental contra el comunismo y ahora que el peligro internacional es el del islamismo y del terrorismo islámico, pues eh, la monarquía lagüita se ha aferrado a, esa, eh, a ese caballo de batalla para decir es que nosotros luchamos mucho contra el terrorismo internacional. Luego resulta que tenemos un atentado como es el 11M en los trenes de Atocha y muchos de los integrantes de la banda que pone las bombas son marroquíes. ¿Eh? no son saharauis pero ellos están vendiendo siempre el, el cómo decir, bueno, pero yo soy fundamental, ¿eh? A mí, yo ante todo. Y lo increíble es que estando como están las cosas en el norte de África y el cambio político que está viendo ahora de decir, bueno, pues eh, no podemos seguir manteniendo a tiranos eh, con el pretexto de, de la seguridad y la paz, pues sin embargo nuestros gobernantes parece que están decididos a hacer como que, que nada ha pasado y a seguir apoyando a la moneda anarquía a la agüita y a sus intentos de maquillaje a cambio de nada y
1: lo cual es un error porque, sin empe resultados. porque empezamos a ir en contra de la historia, Es decir, estos cambios se van a producir sí o sí y el país que no lo, lo vea claramente es el que se va a encontrar, con como se dice vulgarmente, con el culo al aire,
3: Efectivamente. porque
1: esto se extiende y es imparable. ¿Alguna vez les he comentado que los analistas del GES son insubordinados e irreverentes. Se nos acaba de colar en el estudio Carlota García. Carlota, muy buenas tardes.
4: Hola, Óscar.
1: Y, y me pregunta que si, si quiere, co que quiere hacer un comentario, haz una pregunta a Ana. Y claro, como yo no me, no me sé defender, Carlota adelante
4: Bueno Ana, eh, oyéndote hablar de Marruecos eh, a Óscar hablando de la corrupción yo creo que evidentemente tarde o temprano eh, no solo Marruecos sino en cualquier país que esté en una, en una situación en, sin libertades sin instituciones, sin sociedad civil eh, eso tiene que caer por algún lado pero pueden pasar 20, 30, 40 años en el caso de Marruecos yo creo que es un régimen que está tejido de una manera perfecta. Y por eso creo que es muy difícil que caiga de manera tan rápida como hemos visto en otros en otros países. Por el mismo hecho de la corrupción. O sea, corrupción desde abajo hasta arriba. El entramado está tan bien hecho que nadie eh, va a, 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 a dejar de, de percibir esos... Eh, esos hay, es verdad problema. hay una vale. hay
1: una, una paradoja y es que precisamente estas revueltas se producen en los países más abiertos uh -huh. que tienen un, un como tú comentas un un tejido social más más abierto, más, una, una sociedad sí, más abierta, sí. y sin embargo otros regímenes que son mucho más cerrados y mucho más despóticos, es las más reformas complicado. tardan más en llegar. Yo no sé si eh, es el caso, como comenta Carlota, de, de Marruecos. ¿sabes? Y luego,
4: luego, por otro lado, creo que también es importante destacar el hecho de llevar a cabo reformas democráticas o no este referéndum. Yo tampoco soy muy conocedora de, de, de la política del país, pero hablando del rey que hay hoy en día creo que no es un, una persona eh, con la capacidad o con la inteligencia para llevar a cabo unas reformas. O sea, no es como su padre. Yo creo que no no es... Eh... Suficientemente inteligente y capaz Y además es algo que se dice, ¿no? Que se cree de él. Bueno, es que su, su padre eh,
3: eh, Es que lo que pasa es que Eso es dar a entender que fue un reformador Su padre, y su padre no fue ningún reformador no, no, Pero no de reformador, sino de, de inteligencia capa Capacidad
1: de gestionar Su padre, una fue, un maquiavelo.
3: ¿no? Su padre fue un maquiavelo Consiguió mantenerse contra viento y marea Y conseguir que no cambiase nada En un régimen feudal
4: Muchísimo más inteligente que el hijo Que es lo que se dice, ¿no? Que, es un hijo que no no bueno, mucha cabeza.
3: Era muy inteligente y luego... Y luego tenía también una gran ventaja y era la Guerra Fría. En la, en la Guerra Fría hubo un escenario muy favorable para que una serie de tiranos, autócratas, corruptos se mantuviesen en el poder, unos vendiendo la burra de que eran del bando comunista, ¿eh? aunque luego no eran ni comunistas ni izquierdistas ni nada, eran de ellos y punto. Y luego estaban los que se habían apuntado al bando contrario. Incluso a veces en África las cosas se pues, si Somalia, que es enemiga de Etiopía, está con Estados Unidos, pues en Etiopía entonces monto un golpe de Estado y, y me, me apunto al bando contrario para que me apoye el enemigo de... El, 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 la ideología fue una cortada, una cortada para estos dictadores. Lo que pasa es que los tiempos están cambiando. E incluso la cortada de, las, de la seguridad. ¿Quién hubiese dicho hace un año que iba a ocurrir lo que ha ocurrido en Egipto? o lo que ha ocurrido en Túnez, y que no iban a ser los fundamentalistas islámicos los que estaban promoviendo eso, pues para que al día siguiente pues, hubiese um, un señor cortando manos y dando latigazos si no se cumplía la ley del Corán, como, como dicen ellos que tiene que cumplirse. ¿eh? Pues era impensable, era impensable. Y, ojo, estamos hablando también de un bienestar que dice, sí, eh, hay un entramado de corrupción, pero ¿a ¿cuántos beneficia esa corrupción? Marruecos, en realidad, está en quiebra. No nos olvidemos. En términos de educación, eh, ayudas sociales, coberturas sociales, está en quiebra. Ahí lo que hay es una, una minoría, como suele ocurrir en África, muy voraz, que se lo queda todo y no da nada, no reparte. Y, y ojo, porque ese descontento, porque lo que está pidiendo a la gente es democracia, pero también están pidiendo mmm, que fi, el fin de la corrupción. Transparencia,
1: que, aquí, que es otra de, las, de lo que ha ocurrido sí. tanto en Túnez como en...
3: Fin de la corrupción. ¿Por qué? Porque esa corrupción está llegando a ser tan asfixiante que no hay hueco para la iniciativa privada. Y entonces, claro, la gente al final se hace una encuesta y el 70% quiere irse a Europa, una... empatera o como sea, pero se quieren venir a Europa, no porque creo... no pueden hacer
4: nada? Con respecto a lo que has dicho, democracia, eh, yo a veces tengo mis dudas y creo que en muchas de estas revueltas desde Egipto a otros países o lo que podía suceder, hay veces que la gente... Puede que no esté pidiendo democracia simplemente porque no tienen esa experiencia, no sabe muy bien qué es o qué no es, sino que es más, están pidiendo más bien eh, eh, desarrollo económico. Sí, más va, democracia
1: va, 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 van relacionados, no es decir está, sí, la está la corrupción, está el desarrollo económico y está, por supuesto, que ven que son unos regímenes que esto sí que no les representa.
4: Sí, yo lo digo porque con el tema de, de Egipto, eh, de los, de, del Consejo de las Fuerzas Armadas y el tema de las elecciones que se retrasa, al final están diciendo la gente que no aquí lo que estamos pidiendo es una mejora económica, democracia sí no, o sea, como que lo dejan un poco aparte, no, o sea es no, pero esto
3: complicado. no es un movimiento como lo del 11M de la Puerta del Sol eh, es decir, a lo mejor ahí puede haber dudas de lo que quieren o no quieren porque estamos en un estadio muy avanzado pero fíjate, Carlota, lo que ha ocurrido hace, eh, ha ocurrido con una familia saharaui mientras está hablando de que hay grandes avances un chico sale de un cibercafé ¿Eh? con su camiseta deportiva de un equipo español, saharaui, claro, pero loco por el Barça. Y se va a un cibercafé para poder ver el partido. A la salida del café, un señor le aborda y le dice, tú, ven aquí. Resulta el que le acusa de no se sabe qué y le mete dos tiros en la cabeza. Esto ocurre hace seis meses y desde entonces la familia está pidiendo, está pidiendo que le digan les hagan los debidos análisis médicos y les digan de qué ha muerto su hijo. Es la familia Dunbar. ¿eh? Y la hermana Jamila Dunbar está haciendo una campaña, y además por toda España, para pedir, por favor, que ellos lo único que quieren es que les digan de qué ha muerto su hermano, porque oficialmente no tiene disparos en, en la cabeza, ellos lo han visto. Pero oficialmente no tienen. Entonces les han dicho, no, es que hubo un accidente, pero no sé Claro, se los pegaron a bocajarro. Entonces, esta es la falta de justicia, esta es la arbitrariedad. O sea, tú imagínate tener a tu hermano en un congelador sin poderlo enterrar, ¿eh? Porque no tienes un derecho elemental y es que, a que le hagan una autopsia. Y además les amenazan con que si no lo entierras, puede ser que se vaya la electricidad... Y, y, y se te pudra y no lo puedas enterrar como debe de ser de acuerdo a la religión.
1: Es pues, brutal. Como pueden es ver, brutal. Las, las, los comentarios de Carlota eh, que han motivado esta explicación de Ana nos, nos, al fin, a fin de cuentas nos sumergen en los infiernos de lo que es una dictadura y de lo que es un sistema represivo porque al final hablamos de muchas cosas hablamos de islamistas, hablamos de equilibrios regionales de equilibrios globales, pero al final de lo que estamos hablando es precisamente de esto es decir, de la arbitrariedad eh, del poder, del terror hasta en los aspectos más, más minúsculos hasta aquí llegamos Carlota, gracias por tu pequeña incursión.
4: Gracias a ti, Oscar.
1: Y Ana, como siempre, un placer tenerte aquí entre nosotros. Muchísimas gracias.
4: Gracias a vosotros. Y a todos Salud.
1: ustedes, amigos, nos oímos la próxima semana aquí en el programa El GES. Hasta entonces, muy buenas tardes.